0: Kriminalia, rättsfall från falbygden runt mitten av 1600-talet som berör mord, dråp och dödsdomar. År 1645, den 29 april, Falköpings rådhusrätt. Här framfördes förrätten. Hans excellens, riksmarschalkens välboende herr Åke Axelssons gårdsfogde på Sjögarås vid namn Hans Olofsson. Och denna gårdsfogde anklagades av hustru Gunilla Arvidsdotter här i staden, som var den salige, alltså avlidne Lars Anderssons enka, såväl som hennes salige mans släkt. Eftersom denne Hans Olofsson hade övat slagsmål med hennes man och då hade huggit i hans huvud så att han nu för åtta dagar sedan hade avlidit. Detta bråk hade skett på följande sätt vilket Hans Olofsson inte kunde neka till. Det började med att denna Lars Andersson som nu är död slog sig ner i Olof Ambjörnssons bod och köpte sig där en kanna öl ungefär 2,6 liter. Men den gav han till sin granne Arvid Larsson. Medan de satt där och drack så kom Markus i Händestorp i socken och han var rättare hos landshövdingen välboende Carl Siggeson. Men denne Marcus... Han stod ute på gården och var drucken. Där stod också gårdsfogden Hans Olofsson. Därtill var även hans husbondes hustru där. Och denna hustru, hon tilltalade rättaren Marcus att han hade stött till henne. Men om det hade skett med vilja eller våda, det visste man inte. Detta hörde Hans Olofsson och sade till hustrun, Vad gör han? Och hon svarade, han stöter mig. Därmed drog Hans Olofsson sitt svärd och slog rättaren över huvudet. Och sedan högg han efter honom och gjorde honom blodvite i den ena läppen. Då sprang rättaren Markus in i boden där en sedermera dräpte Lars Andersson satt. Men Hans Olofsson han vände om och gick bort på gården och satte sitt svärd i skidan igen. När han stod där på gården kom Lars Andersson ut från boden och gick rakt till Hans Olofsson och tog honom i axlarna och sade Vad är ni för en kar som gör en sådan orätt att hugga ned landshövdingens rättare som inget svärd har? Hans Olofsson svarade Jag ger dig inget besked vad jag är för kar, Lars Andersson sade. – Slå inte den som inte kan slå tillbaka, utan gå ut på torget och fäkta med den som har svärd. Hans Olofsson svarade –– Har du lust att fäkta med mig? Lars Andersson svarade –– Ja, det är jag kar till. Jag vill gå efter mitt svärd. Varefter han vände sig avsides, men då högg Hans Olofsson till Lars Andersson bak i huvudet så att Lars gick omkull. Det hugget bet inte på Lars Andersson, så han reste sig igen och ville ge sig in under Hans Olofsson. Då högg Hans Olofsson honom andra gången och tredje över huvudet, varav huvudskallen blev skadad av bägge huggen, vilket bådskäraren bekände efteråt, oansett att det strax inte syntes ha bitit. Men hur som helst så högg han till en fjärde gång. Då sprang blodet av huvudet upp i höjd. Då fick Lars Andersson ett dödligt hugg så att huvudskålen gick sönder. Där ur togs sedan tio stycken benbitar. Och Lars Andersson låg därefter i nio veckor på sängen. Men sedan gick han upp och reste sina ärenden av och an och gjorde sitt arbete både på Logen och Annorstädes. Ända tills nu för en månad sedan, då lades han ner på nytt och låg i tre veckor innan han avled. Dock i all den tid, ifrån det att han fick skadan och in till dess han avled, har han alltid klagat över det hugget, vilket inte heller kunde läkas igen, utan var öppet till dess att han avsomnade. Häradsrätten kunde inte finna något annat- utan att Lars Andersson hade dött av Hans Olofsons handverk. Varför han dömdes efter Guds lag andra moseboken ifrån livet. Målsägarna står inte efter Hans Olofsons liv utan är sinnade att taga skäliga böter ifall den höglovliga kungliga Göta hovrätten vill att han ska få behålla livet. Två veckor senare, den 12 maj 1645, skrev släkten till en döde ett brev till hovrätten. Sammanfattningsvis så sägs bara att dessa två hade stridit mot varandra vid Bartolomei-marknaden runt den 24 augusti och att Lars Anderssons släkt inte ville stå efter Hans Olofsons liv utan gärna ville ta böter. Men så här låter det. Ni ädla och välboende herrar, som besittar den höglovliga kungliga hovrätten i Jönköping, önskar vi underskrivna mycket myckenligen hälsa och välfärd, både på andlig och ilekamlig motto, av guden allra högsta granska ödmjukeligen. Ädla och välboende herrar eftersom det gud bättre hans excellens hennes kungliga majestäts riksmarschalk välboende Åke Axelssons gårdsfogde på Sjögarås Hans Olofsson benämnd som är kommen ut till skada för en man här i staden i förleden Bartolomé-marknad som inföll den 24 augusti Lars Andersson vid namn så ger vi undertecknade den höglovliga kungliga hovrätten ödmjukligen detta att förnimma att vad som nu Gud och hennes kungliga höglovliga majestät och den höglovliga kungliga hovrätten gör låter vi oss bli nöjda av allt detta och inte något stå efter hans liv. Det vi så ödmjukligen har låtit den höglovliga kungliga hovrätten få förnimma och vi nu och alltid har den höglovliga kungliga hovrätten under Gud den allsmäktiges beskydd och beskärm både i andlig och lekamlig motto, troligen och ödmjukeligen befalt, skrivet i Falköping den 12 maj år 1645 Underskrivet Gunilla Arbisdotter, Olof Ambjörnsson, Olof Björnsson, Lars Svensson, Sven Nilsson. Allra sist, detta vittnar också pastor här samma städes att så i sanning är Jakob Trulson pastor i Farköping. Göta hovrätt, den 6 november 1645. Hans Olofsson, dråpare. En dom från Falköpings stad över Hans Olofsson som har förledne Bartolomé marknad den 24 augusti 1644 råkat i träta med Lars Andersson och huggit honom över huvudet så att han i år 1645 den 12 april därav har dött. Målsägarna står inte efter droparens liv som av härasrätten är skärskådad. Beslut. All den stund detta dråp är skett utan rätt livsnöd. Två, Försåtligtvis bak på ryggen med värja mot bara händer. För dessa och flera skäl som finns i härasdomen kan rätten ej värja hans liv utan dömer Hans Olofsson att justificeras, alltså avrättas, andra till sju och varnagel. Där borde ärendet ha varit slut men så är det inte. Hennes kungliga majestät som nämns tidigare är drottning Kristina och i ett brev skrivet på Stockholms slott den 5 september 1646 alltså nästan ett helt år senare föreskoning för förutvarande Herr Åke Axelssons fogde Hans Olofsson Vi Kristina gör veteligt att vi har Hans Olofsson underdånigt låtit föredraga hurledes han nästförledet år 1645 är kommit i skada och har begått dråp på en borgare i Falköping, Lars Andersson benämnd. För vilken gärningsskull, han har allt sedan dess förhållit sig flyktig- ödmjukligen begärandes att vi ville honom den ogunst och tilltal nådigt eftergiva och förlåta. Så är medan vi förnimmer att han alla redan har förlikt sig med målsägarna, således att det i detta fallet har sin rätt låtit falla emot honom, varför har vi anhört? Hans underdåniga begäran och för den skull härmed och i detta vårt öppna brevskraft av gunst och nåd, så också kunglig makt och myndighet, förskonat och förlåtit nämde Hans Olofsson nämda dråpsak, så att han herefter för detta dödsslag ska vara alldeles fri, underskrivet drottning Kristina. Falköpings rådhusrätt den 18 juni 1647, alltså nästan ytterligare ett år senare. Samma dag framlades för rätten kopian av hennes kungliga majestäts nådiga pardonskrift. Givet till en mandråpare, Hans Olofsson, vilken för tre år sedan har begått dråp på en borgare här i staden, Lars Andersson. Och denne Hans Olofsson... –är av höga överheten benådad livet. En dryg månad senare, Falköpings rådhusrätt den 24 juli 1647– –här framkom förrätten Hans Olofsson och det bestämdes att han skulle ge den dödes arvingar 53 riksdaler– –vilket var flera årslöner och att de därmed var vänligen förlikta.